0: Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Mathilde Pasco, instructrice de Pilates, formée à Londres. Elle a enseigné au sein de cliniques multidisciplinaires et aux côtés d'ostéopathes. Aujourd'hui, Mathilde enseigne le Pilates, sa passion, dans plusieurs studios parisiens. Dans cet épisode, on revient sur l'origine du pilate, comment il a évolué d'un outil de rééducation à un véritable levier de bien-être global au quotidien. Mathilde nous détaille comment le pilate permet une véritable prise de conscience de son corps, qu'il vient travailler dans sa globalité, et elle nous expose ses nombreux bénéfices physiques, mais également psychiques. Le pilate est certes une discipline douce, mais elle est redoutablement efficace pour modeler son corps et se sentir bien, sa vie. Et vous serez surpris de voir que l'on peut pratiquer du pilate toute sa vie et sans prérequis. Et c'est bien là son grand intérêt. Je vous souhaite une très belle écoute en la compagnie de Mathilde. Bonjour Mathilde Bonjour Comment vas-tu
1: Ça va très bien.
0: Merci. Je suis très contente de te recevoir dans Epion Podcast. Aujourd'hui on va parler du pilate ensemble. Mm -hmm. Alors, pour la petite anecdote, pour ceux qui nous écoutent, Mathilde, euh, je t'ai rencontrée euh, à l'époque où tu... Donc à la sortie du confinement, à l'époque où tu donnais encore des cours euh, de pilates en plein air. Donc c'est comme ça que moi, j'ai connu le pilates à la Villette, sur le gazon. C'est ça. C'est <rire> comme ça qu'on s'est connus. On va commencer un petit peu par parler de toi, Mathilde, et de ton parcours. Est-ce que tu peux réexpliquer, donc pour ceux et celles qui nous écoutent, donc toi, tu viens du milieu du sport, de l'athlétisme, qu'est-ce qui t'a mmh. amené au pilates
1: alors j'ai toujours été, euh, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, depuis toute jeune, j'ai commencé par la gymnastique, ensuite j'ai fait du tennis et beaucoup d'athlétisme. Donc le sport ça a toujours fait partie de ma vie. Après j'ai fait donc euh, des études, les, pendant les études j'avais plus trop envie de faire du sport à haut niveau parce que c'était vraiment, euh, voilà ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'avais envie de quelque chose de plus doux et du coup j'ai découvert d'abord le yoga, voilà c'était une pratique qui était un petit peu en vogue en plus à Paris donc j'ai découvert ça. Euh, et ensuite, je me suis expatriée à Londres, j'ai continué un peu le yoga et surtout, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir le pilates. Il m'a dit, euh, tu devrais essayer de pilates, tu es un ostéopathe. Donc j'ai découvert le pilates et en fait, je me suis ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite trouvé euh, le côté euh, doux que je recherchais, mais aussi le côté un petit peu sportif, un petit peu plus challengeant que j'avais dans ma pratique sportive d'avant. Et euh, du coup, j'ai trouvé tout de suite, je me suis retrouvée là-dedans et euh, au lieu de donc j'avais fait des études de droit donc au lieu de faire vraiment une, une, une carrière de juriste comme ce qui m'attendait j'ai décidé de me reconvertir et j'ai décidé donc de, de, de devenir prof de Pilate j'avais envie vraiment de partager ce que j'avais trouvé dans ce que dans le Pilate avec le plus de avec le plus de monde voilà
0: qu'est-ce que tu as trouvé justement le Pilate qu'est-ce que ça a changé dans ta vision peut-être de la vie du corps quelle prise de conscience ça a permis
1: j'ai découvert, enfin j'ai appris à me connaître en fait, j'ai pris plus conscience de mon corps parce que même si j'avais fait beaucoup de sport, je me rendais compte que j'étais un petit peu, je dirais, comme passagère de mon corps, j'étais un petit peu, voilà, on me demandait un exercice, je faisais un exercice. Mais avec le pilates, j'étais un peu plus, je dirais, actrice, un peu plus dans le mouvement, dans mon mouvement, dans mon corps, et ça m'a permis, en fait je me suis sentie super bien en fait en faisant le pilates. À chaque fois que je finissais un cours, je me sentais super bien, super en forme, avec beaucoup d'énergie, plein de peps. Et je me suis dit, mais c'est magique. Je me, ça me permet de rester en forme, ça me permet d'être bien et ça me plaît. Mmh. Voilà, J'avais envie vraiment de, de faire découvrir ça aux gens. Surtout que c'était en... Donc, quand j'ai découvert, c'était en Angleterre. Donc, c'était assez en vogue en Angleterre. Mais quand je suis rentrée en France, c'était assez, euh, assez peu développé. Et donc, j'ai voulu... Euh, bah, D'abord faire découvrir ça à ma famille, j'ai commencé en euh, donnant des cours à ma mère, ensuite à mes amis proches, et puis après je me suis dit bah pourquoi pas finalement me lancer là-dedans et développer ça avec plus de monde. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: La formation de Pilates, elle dure combien de temps à peu près
1: La formation, elle est... alors il y a un peu de tout. Il faut savoir que le Pilates c'est pas quelque chose de, c'est très récent comme pratique, donc c'est pas encore très bien euh, cadré. Il mm. y a pas vraiment de cadre réglementaire là-dessus, donc c'est une. Moi j'ai fait une formation d'un an. Mais ça peut être aussi fait en deux semaines. Donc il ah y a oui. un peu hum. de tout, même en un week-end. On voit vraiment de tout. Ah oui, d'accord. Ouais, donc euh, c'est donc un peu à... Il faut se chercher, se renseigner pour savoir quelles sont les, je dirais les bonnes formations, les un petit peu moins bonnes. Et euh, en fonction... Donc c'est plutôt un an environ. Un an, ah d'accord.
0: Ok, très bien. Merci pour cette intro, Mathilde. Donc maintenant, on va parler du Pilate Alors... La première question que je voulais te poser, c'est déjà, euh, d'où vient le Pilate euh, Comment c'est comment né Et surtout, comment le Pilate s'est frayé un peu un chemin dans nos sociétés modernes Parce que tu vas nous l'expliquer, mais ça vient quand même d'un contexte un peu austère, mmh. post-guerre, euh, pour mmh. réhabiliter mmh. les soldats. Donc aujourd'hui, le Pilate a quand même ses entrées dans tous les studios de bien-être du monde. Mmh. Donc c'est un peu le grand écart. Comment, euh, comment on en est arrivé là
1: Alors, il faut savoir que le Pilate, ça a été inventé par une personne, qui s'appelle Joseph Pilate. C'est une personne. C'est pour ça que ça, le Pilate prend une majuscule et est invariable, donc avec un S. Donc parce que je vois écrit plein de choses différentes pour le mot Pilate.
0: D'ailleurs, on ne dit pas Pilates, j'entends si, aussi cette voilà. prononciation. Parce qu'en fait, il
1: était allemand. Ah, okay. Et donc euh, en, en Allemagne, euh, avec l'accent allemand, ça se dirait Pilates. Voilà. Okay. Donc ça a été un peu francisé. On dit Pilate. Ouais. Donc quand je vois des Pilates sans S ou sans majuscule, je fais les gros yeux. <rire> et donc c'était euh, pendant la Première Guerre mondiale. C'est euh, donc Joseph Pilate qui a qui a été, euh, comme il était allemand, il a été fait prisonnier alors qu'il était en Angleterre. Et pendant qu'il était en, en prison, il a commencé à donner des cours de sport aux prisonniers. Et c'est comme ça qu'il a un peu commencé à développer sa propre méthode. C'était des prisonniers voilà, euh, qui pouvaient être blessés. Et à l'époque, euh, on leur disait, euh, si tu es blessé, il faut que tu restes euh, alité et que tu ne bouges pas. Et lui, il était dans quelque chose de plus, je dirais, plus moderne et il, il disait qu'il fallait bouger. Donc du mouvement alors qu'on est blessé. Et ça, c'était révolutionnaire à l'époque. Mais, donc, à la fin de la, de la Première Guerre mondiale, il a, il a décidé de partir aux États-Unis parce qu'il s'est dit, « Oula, c'est un petit peu peut-être trop moderne, je vais euh, partir aux États-Unis. » Et là-bas, ça a été vraiment euh, recueilli par, euh, d'abord, le monde de la danse. Ensuite, euh, la méthode, elle s'est un petit peu, je dirais, euh, a été popularisée puisque beaucoup de personnes en ont entendu parler. Ça s'est développé au niveau des stars. Et puis maintenant, c'est... Euh, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est devenu vraiment développé d'abord dans les pays anglo-saxons, donc les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, et puis maintenant un peu plus, et partout en Europe et partout dans le monde. Ouais. Il
0: me semble que Joseph Pilate, il était lui-même, il avait des gros soucis de santé, il était asthmatique, oui. il avait des rhumatismes, donc il
1: l'a testé aussi sur lui-même, cette méthode Voilà. Il avait des gros problèmes de santé, donc comme tu as dit, des rhumatismes et des insuffisances respiratoires aussi, il me semble. Et euh, donc il a, il a testé sur lui-même, c'était quelqu'un qui avait euh, des gros problèmes de santé, et il s'est rendu compte que ça fonctionnait, et notamment aussi euh, les, les personnes qui étaient les soldats et les prisonniers, qui étaient, euh, donc, euh, parce que d'abord ça a été sur les prisonniers, et après il a été embauché dans un hôpital euh, pour euh, l'armée, et donc mmh. il a développé sa méthode auprès des, des soldats.
0: Donc, okay. euh, voilà. Et aujourd'hui du coup c'est quoi le pilate Comment on le définirait mmh.
1: Une définition que je pourrais donner, c'est euh, une méthode douce, parce qu'il faut commencer par ça, c'est vraiment quelque chose de doux, sans impact, sans traumatisme, sans choc, qui respecte le corps et qui, est, qui a pour but donc, de développer le corps de façon harmonieuse. Donc on va travailler donc, du renforcement, ça va être travail de posture, travail de respiration aussi, euh, travail de coordination. Donc vraiment plein de choses en même temps qui font que le corps va se développer de façon harmonieuse, sans voilà, mettre trop l'accent, que ce soit sur les jambes, sur les, sur les bras, sur les abdos, c'est tout ensemble, des pieds à la tête.
0: Et qu'est-ce qui le distingue par exemple du yoga, ou de la gymnastique, ou de
1: la danse même Alors, il faut savoir que le pilates ça a été inspiré aussi de, de toutes ces pratiques. Donc, euh, Joseph Pilates, il s'est inspiré donc, du yoga, de la gymnastique, de la danse, même des mouvements des animaux, des arts martiaux qu'il pratiquait. Et donc, euh, on voit beaucoup de similarités. Euh, évidemment, mais la principale différence que je dirais pour le yoga avec le yoga, c'est euh, qu'il n'y a pas de dimension spirituelle. Le Pilate, ça a été vraiment une méthode de rééducation, de renforcement pour le corps, et pas forcément une méthode, voilà, que cette dimension spirituelle qu'il faut suivre.
0: Mmh. Et par
1: rapport à la gymnastique, c'est assez similaire, c'est pareil. Et la danse, pour, euh, pour ce qui est de la danse, il y a nombreux danseurs qui, se sont, qui utilisent le Pilate. Pour, pour préparer leur corps, pour conditionner leur corps, et mieux progresser, par exemple.
0: Donc, voilà. En introduction, tu disais que c'est un ostéopathe qui t'a montré le Pilate. donc il y a oui. des ponts aussi entre ces métiers, un peu donc les, les médecines douces d'ostéopathie
1: qui naît, et le Pilate. Oui, donc quand j'étais en Angleterre, j'ai rencontré un ostéopathe qui m'a parlé donc, du Pilate et lui, pour, pour lui il y avait vraiment un pont entre ce qui est thérapie manuelle, par exemple l'ostéopathie, et la thérapie par le mouvement qui peut être le kiné ou, la, ou le Pilate, le yoga, toutes ces pratiques, euh, euh, je dirais, euh, avec euh, du mouvement.
0: <rire> ok. Voilà. C'est quoi les grands principes euh, du Pilate aujourd'hui
1: Alors les grands principes, il y en a plusieurs. Il y en a, il y en a sept principaux et puis euh, on peut aller jusqu'à un peu plus, euh, jusqu'à dix. Le principal, moi je dirais, c'est la respiration. Il faut savoir que la respiration, c'est vraiment la pierre centrale de la, de la méthode. On respire assez différemment que dans la respiration classique. C'est plutôt une respiration qui va se, se passer au niveau des côtes, ce qu'on appelle la respiration thoracique, qui permet en fait de garder l'engagement des abdominaux, des abdominaux profonds, qu'on veut garder engagés pendant toute la pratique. Donc on ne pourrait pas, par exemple, respirer par le ventre, comme on respire naturellement, si on voulait engager les abdominaux profonds.
0: Oui, parce que normalement, on respire par le ventre. C'est ça, oui. en tout cas, euh, quand, on, quand, il, quand on n'y met pas de conscience, on va dire. Oui. Et donc, le Pilate vient t'apprendre à respirer un peu plus en conscience par le thorax, par le, un peu plus par le haut,
1: du coup. Oui, par les côtes, exactement. Donc, naturellement, euh, dans la vie de tous les jours, il faut respirer par le ventre. Donc, on devrait respirer sur une inspiration, on devrait sentir notre ventre qui se gonfle et sur une expire qui se dégonfle. En Pilate, comme on veut garder l'engagement des abdominaux pendant les exercices... Mmh. Si on respirait par le ventre, les abdos se, enfin, se dé, dé, désengageraient. Ouais. Donc, on a développé une méthode de respiration un peu différente qui est par les côtes. Donc, c'est un petit peu plus haut. Ouais. Et là, on va venir essayer d'ouvrir plutôt les côtes sur une inspire et essayer de sentir que les côtes se referment sur l'expire. Donc, au lieu que le va-et-vient vienne du ventre, il vient des côtes.
0: Et c'est dans cette mesure, c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à mettre de la conscience sur le mouvement, sur le corps, c'est via la respiration
1: Oui, voilà, c'est une respiration qui est tout le temps, euh, ce qu'on appelle une respiration consciente. Donc pendant toute la séance de pilates, on va être, euh, être guidé par la respiration, c'est-à-dire que moi en tant que prof, je vais vous donner euh, voilà, on, des, des, des consignes sur la respiration. On inspire à un moment, on expire à un certain mmh. moment et c'est ça qui fait qu'on est, euh, est en pleine conscience, on est vraiment dans le moment présent aussi.
0: D'ailleurs, ce n'est pas facile à faire, je trouve, pour l'avoir expérimenté dans les cours non. de pilates. Ça s'apprend, en fait, de respirer par le oui, haut.
1: tout à fait. C'est
0: pour ça qu'on a tendance à penser que le pilates, c'est simple, c'est doux. En fait, ce n'est pas du tout facile non plus. Ça, ça s'apprend, oui. du
1: moins. Non, non, il y a des choses qui sont très difficiles mmh. et la, la respiration, ça, ça en fait partie. Vraiment, moi, je le dis à tout le monde, ne restez pas bloqué sur la respiration parce que si vous restez bloqué sur votre respiration, vous serez sûrement en apnée. Vous avez mmh. bloqué euh, donc la respiration, le, ce serait le pire, en fait. Parce que sans respiration, vous n'oxygénez pas votre corps et sans, sans oxygéner, il bah, n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Quoi. Donc, mmh. vous êtes en apnée et tout de suite, euh, tout bloque. Donc, ouais. dans ces cas-là, je préfère dire aux gens qui débutent, peu importe, si vous n'arrivez pas à suivre le tempo de la respiration, juste respirer.
0: Voilà. Okay. ok. Donc, la respiration, dans les autres grands principes importants, en tout cas dans tes cours, dans ta pratique, c'est quoi aujourd'hui euh, pour toi
1: Je dirais aussi qu'il y a la, le principe du centre, euh, du centrage. C'est un principe qui, qui est vraiment, comme la respiration, très important. Donc j'ai parlé des abdos, mais en fait en Pilate, on ne parle pas d'engagement des abdos, on en parle d'engagement du centre. Mmh. L'engagement du centre, ça correspond à la partie centrale du corps, c'est-à-dire qui vient des côtes jusqu'au bassin. Et donc pour, pour Joseph Pilate, puisque ça vient de ça, chaque mouvement devrait partir de ce centre. C'est-à-dire que lorsqu'on bouge notre corps, il faudrait. Pouvoir bouger notre corps de ce, de ce centre de ce centre là oui, voilà. ok donc ce centre en fait ça correspond plus vulgairement en fait aux abdominaux aux muscles du dos donc tout ce qui entoure donc c'est vraiment quelque chose de j'aime bien donner l'image d'une boîte mm -hmm. qui part donc du des côtes jusqu'au bassin et qui englobe tout de euh, tout notre corps du euh, tout autour, en fait. Donc de devant, les abdos, les muscles obliques, aussi abdominaux, les muscles du dos. Mmh. Et à l'intérieur, on englobe aussi le diaphragme, qui est le muscle de la respiration, et le périnée. Et tout ça, ça correspond à cette boîte, à ce centre. Et
0: c'est quoi l'intérêt de, de, justement de, de bouger à, à partir de son centre Quel bénéfice ça a hein
1: alors, un, un centre fort, un peu renforcé, en fait, ça permet euh, un, des meilleurs mouvements, en fait, de notre corps. On est plus stable, donc si on est plus stable, on peut mieux bouger. On a aussi une meilleure posture, on a aussi une meilleure respiration, puisqu'on est plus gainé, on, est plus, on se tient mieux. Voilà. OK. Un autre principe pour moi qui est super important, c'est le principe de la concentration. C'est, il euh, n'y a pas de pilates sans concentration. C'est-à-dire que vous allez passer une heure à faire euh, des mouvements guidés et vous n'allez pas pouvoir penser à autre chose. Parce que vous êtes tellement concentré sur votre corps, vous êtes dans le moment présent vraiment à, à faire des mouvements qui sont conscients. Mmh. Euh, et ça, c'est indispensable. Parfois, je vois les gens qui, qui ne bougent plus pendant l'heure, euh, qui, qui déconnectent, on va dire. Et c'est parce qu'ils sont plus, ils sont autre part. Ils sont plus forcément dans leur corps, ils sont juste déconnectés. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose que, qui est assez difficile quand on commence, de rester concentré aussi longtemps sur son corps.
0: Oui, ouais, bah je, je, c'est vrai que je l'ai expérimenté déjà de, de bien cibler son centre. Il faut être mmh. vraiment focus pour savoir ouais. quel mouvement je fais, comment ça impacte mon corps dans sa globalité. Ouais. Chez, chez Joseph Pilate, j'avais lu que... Enfin, un, un principe qu'il avait écrit, c'est que le corps, c'est aussi la porte d'entrée pour euh, un bien-être global. En quoi, justement, le Pilate permet, à travers le corps, peut-être, euh, de développer une harmonie un peu plus globale entre son mental, son esprit, son corps
1: En fait, le, le, il disait que la forme physique est le, la porte d'entrée au bonheur. Mmh. Pour, lui, pour lui, évidemment, euh, c'était une clé d'accès à être heureux. C'était par le, la forme physique que... Lorsqu'on est en bonne forme physique, c'est là où on peut vraiment être, être, être heureux parce qu'on peut on, peut, on est mobile, on peut faire ce qu'on veut avec son corps, on est, on est bien dans son corps. Et moi, je suis un petit peu d'accord. C'est un exemple, euh, c'est une porte d'accès, je dirais, mm. au bonheur. Forme voilà physique. Il y a aussi la forme mentale. Être bien dans son, dans son corps, mais aussi bien dans sa tête. Et le Pilate aide, aide aux deux et vraiment à développer un bien-être physique puisqu'on est voilà on développe son corps euh, on est plus à l'aise on peut faire ce qu'on a envie ouais. avec son corps et aussi un bien-être euh, mental puisqu'on on se sent mieux dans son corps on est on, on réduit notre stress on est on est moins anxieux on est donc ouais c'est
0: et le fait d'être tout le temps effectivement en conscience pendant le cours, est-ce qu'il y a aussi ce côté à prendre justement, à prendre du recul par rapport à ses pensées, être plus dans le présent et donc euh, oui, plus ancré
1: aussi euh... Tout à fait, vous, quand vous, êtes, euh, vous faites une heure de pilates, vous êtes vraiment euh, connecté à votre corps, mm. vous êtes euh, en totale euh, connexion, c'est-à-dire que parfois je vais vous demander de, de décoller un doigt de pied, décoller un bras, décoller une jambe, en même temps de respirer, en même temps d'engager le centre... Ça vous déconnecte totalement du, du moment, euh, enfin, de, de, de votre vie de tous les jours. Vous êtes totalement dans le moment présent, et c'est ça qui fait aussi beaucoup de bien.
0: Et est-ce qu'on met de la conscience sur certains, sur certaines parties, parce que typiquement dans le yoga il y a la conscience du périnée beaucoup. Mmh. Est-ce qu'on retrouve ça aussi dans le Pilate ou pas trop
1: Si totalement. Le périnée c'est quand même un, c'est quand même un, un, une pierre aussi, enfin, un, un élément assez important dans le Pilate. Il faut savoir que le périnée euh, c'est un ensemble de muscles qui sont dans la région du bassin, et ils, sont, ils servent à un, comme un soutien, un maintien des organes vitaux. Moi, je donne beaucoup l'image du hamac, donc ça permet comme un petit hamac qui retient tout. Il euh, faut savoir que sans périnée, ça permet par exemple de vous retenir d'aller aux toilettes. Mmh. Voilà. Il y a une prise de conscience du périnée en pilates, puisque ce périnée fait partie des muscles profonds, et fait partie de ce centre dont on parlait. Donc il y a aussi, grâce au Pilates, un renforcement donc de ce de ce périnée, mais aussi un relâchement. Il faut savoir que le périnée, il faut savoir l'engager, mais aussi le relâcher. C'est important, de savoir faire les deux.
0: Ok, ouais. et effectivement ça ça s'apprend.
1: Oui. <rire> pas bah, inné, là, quoi. Par, par exemple, euh, pour engager son, enfin, pour prendre conscience de son périnée, on peut juste assis, voilà, doux droit, bien, ou même allongé sur le dos. Vous vous imaginez que vous voulez juste rendre, euh, vous retenir d'aller aux toilettes. Ça, tout le monde sait le faire. Mm. Ce que vous ressentez, la contraction que vous ressentez, c'est votre périnée qui se contracte. Mm. Donc juste comme ça, on peut réussir à le faire. Et là, on prend conscience de son corps, on est dans son corps. Voilà. Tu disais au début, on travaille
0: sans à-coups, sans choc. donc c'est effectivement une pratique douce. Et d'ailleurs, on n'a pas de courbatures, ou très peu après le Pilate. Comment on arrive justement à, à travers une pratique douce comme celle-ci à faire des moments qui soient efficaces, mais sans avoir forcément de courbatures après
1: oui alors effectivement, c'est une méthode vraiment douce, respectueuse du corps. Du coup, pilates, c'est quand même quelque chose, on a dit, c'est doux, ça respectueux du corps, mais ça reste quelque chose qui peut être assez challengeant. Donc c'est assez efficace dans le sens où on va travailler peu, mais on va travailler mieux. Donc on fait peu de répétitions, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, faire que 10 répétitions, mais il faut que les 10 répétitions soient faites parfaitement, avec une forme parfaite. Et longtemps aussi, non Et longtemps. Pas non, forcément. tu ne tiens pas forcément longtemps non. dans les postures. Ouais. Les non. postures ne sont, euh, sont pas tenues en fait. Mm. C'est assez peu, c'est beaucoup de répétitions, mais la répétition, elle doit être faite, essayer, ess essayer de faire ça parfaitement. Ouais. C'est-à-dire que les trois premières répétitions vont être faciles, et puis la quatrième va être plus difficile, et jusqu'à dix, c'est là où ça va devenir plus difficile, et de tenir cette répétition.
0: Oui, parce qu'il y a souvent le cliché de ⁇ Ah, oh, le pilote, ça fait pas
1: mal, donc ce n'est pas efficace <rire> ⁇ Oui, alors il euh, y, y a ce cliché-là où euh, ⁇ J'ai pas eu de courbature, c'est-à-dire que mm. je n'ai pas travaillé mm. ⁇ Alors euh, en Pilate, c'est aussi... Euh, aussi, un des principes, c'est qu'on travaille euh, tout le corps dans, dans son ensemble. Mmh. Et par exemple, lorsqu'on va travailler beaucoup les abdos, donc faire beaucoup de flexion de colonne vers l'avant, la prochaine étape, c'est de faire une extension pour pouvoir étirer les muscles. Donc lorsqu'on on aura contracté beaucoup les muscles, on les aura rapprochés et ré rétrécis. Le but après, ça va être de les allonger pour finalement remettre le muscle à sa mmh. longueur initiale et éviter la courbature. Ah, d'accord.
0: Ok. Dans tes séances, comment se déroulent tes séances globalement Est-ce qu'il y a plusieurs étapes par lesquelles on doit passer Comment se passe un cours de pilates
1: Alors, un cours, ça dure un, environ... Ça dépend des studios, entre 45 minutes et une heure. Moi, j'aime bien commencer donc, par, euh, par une prise de conscience du corps, que ce soit sur debout, assis, allongé, en respirant. Mmh. Donc, on se connecte à son corps et on se connecte à la respiration du pilates. Ensuite, on enchaîne sur des, des exercices un peu plus de pré-pilates, ce que j'appelle. C'est plutôt des exercices fondamentaux, de basiques, où on va juste commencer par s'échauffer. Ensuite, on enchaîne euh, soit par euh, un, renforce... bah, du coup, un renforcement plus global type pilates et on termine par euh, exercice un peu plus doux. Euh, moi, j'aime bien terminer aussi par quelques étirements, la séance, pour juste euh, voilà, finir une séance euh, de façon plus douce et, et reprendre euh, voilà, le, le cours de la vie.
0: On peut utiliser des outils, parce qu'on parle aussi pas mal des machines pilates, il y a des outils aussi parfois qui sont utilisés en séance, quelle place ils ont dans la pratique
1: Alors, les machines, en fait le pilate a été inventé par donc, Joseph, pilates, de deux façons, c'est-à-dire soit il l'a il a inventé d'abord sur les machines, et ensuite il a adapté la méthode sur machine, sur tapis.
0: Ah oui, donc c'était initialement vraiment sur la machine Oui, okay. à la
1: base, oui. En fait, à la base, c'était euh, même sur les lits d'hôpitaux. C'est pour ça qu'il y a certaines machines qui, sont un peu, qui semblent un peu archaïques, parce que c'était vraiment... Euh, il, a, il a fait avec ce qu'il avait, et les, donc les, bless les soldats qui étaient blessés ou les prisonniers qui étaient blessés, ils étaient allongés, et donc il a ajouté des poulies, des ressorts, pour faire bouger ces personnes. Voilà. Et donc, sur le tapis... Une fois que la méthode était sur tapis, on peut aussi ajouter... Euh, des... Sur tapis, sur machine, tu veux dire Sur tapis. Ah non, Donc sur tapis a, au sur, sol. Voilà, sur tapis au sol et sur, sur machine. Sur machine, voilà. Ouais. Donc sur tapis au sol, on peut aussi ajouter des petits accessoires type euh, des, des bandes de résistance, des petits ballons, le Magic Circle pour l'accessoire emblématique. Le Magic Circle, c'est le fameux rond, euh, pour ceux qui nous écoutent, qu'on qu presse. Oui, voilà, avec une résistance.
0: On avec une résistance au milieu pour que ceux qui écoutent
1: puissent visualiser voilà. ce que c'est. C'est vraiment l'accessoire qui a été inventé par Joseph Pilate.
0: Et ce, cet accessoire, typiquement, il a quoi comme bénéfice Qu'est-ce qui fait travailler en particulier Alors, il a une,
1: euh, il a une résistance. Mmh. Donc ça, ça ajoute euh, bah, de la résistance, donc ça ajoute de la force pour les exercices. Donc on peut travailler, par exemple, les bras avec ou les jambes il aide aussi à engager les muscles profonds. Donc lorsque vous l'avez par exemple entre les jambes, ça vous permet d'activer plus facilement euh, les muscles profonds du périnée, les muscles profonds abdominaux. Oui. Mais aussi il peut être euh, une assistance, il peut créer une assistance, il peut vous aider dans la pratique, que l'exercice soit plus facile. Mm. C'est vraiment pour assister ou pour euh, donner de la résistance. Pour engager encore plus. Voilà. Moi, j'ai eu l'impression
0: d'avoir découvert des muscles quand j'ai fait du pilates avec certains outils. Il y a vraiment des muscles qu'on ne sent pas du tout. Enfin, En tout
1: cas, si on n'y met pas de la conscience et qu'on ne vient pas les travailler. Euh... Oui, c'est ce qu'on appelle euh, les muscles profonds. profonds ouais. euh, ce ne pas des muscles qu'on voit, c'est plutôt des muscles qui sont à l'intérieur de notre corps, cachés, proches des articulations. Donc, en fait, vous n'en avez pas forcément conscience, mais vous êtes dans la vie de tous les jours. Le pilates renforce ces muscles-là. Donc, c'est normal, peut-être, que vous vous êtes dit... Oh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que je renforce Je ne sais pas, euh, je n'ai jamais senti ce genre de, de muscle comme toi, tu as pu sentir. Mmh. » C'est normal, parce que ce ne sont pas des muscles que vous utilisez consciemment tous les jours. En fait, c'est inconscient, ils se, ils se contractent de façon inconsciente. Mais pour autant, ça
0: vient gainer la surface apparente du corps. Ce n'est pas parce qu'on travaille les muscles profonds qu'on ne va pas avoir des non.
1: abdos qui vont être quand même travaillés et gainés dans le temps. Non, bien sûr, parce qu'en fait, on travaille les muscles profonds, mais on travaille aussi tous les autres muscles, donc les muscles plus superficiels qu'on appelle des muscles de mouvement. Donc, vous allez en fait vraiment développer d'abord les muscles de l'intérieur mmh. pour aller vers l'extérieur. Donc, vous développez tout votre corps, tous les muscles. Et donc, c'est une bonne base, quoi. Voilà, exactement. <rire> qui peut faire du pilates aujourd'hui C'est ouvert à qui Absolument tout le monde. Ouais. Tout le monde. Tout le monde peut, peut faire du pilates. Tout le monde peut en bénéficier. Vraiment, euh, c'est accessible à tous parce que la méthode, elle est assez, euh, finalement, c'est une de ses forces aussi. C'est qu'elle est très euh, modulable. Elle est adaptable à tous. Par exemple, dans un cours, moi, je donne des cours vraiment pour tous les niveaux. Et euh, pour chaque exercice, on peut donner des modifications, plus, moins. Et chacun trouve voilà, son niveau, trouve ce qu'il a envie de faire aujourd'hui et peut suivre le même cours. Ensuite... Il y a aussi euh, des cours qui sont adaptés à certains à certaines personnes. Il y a du Pilate par exemple prénatal, il y a du Pilate postnatal, il y a du Pilate plutôt doux qui, qui est plutôt pour les personnes qui veulent aller plutôt en douceur. Il y a du Pilate plus intense. Il y a, du, il y a vraiment du Pilate pour tout le monde.
0: Donc on n'a pas besoin d'avoir fait euh, beaucoup de sport dans sa vie ou d'être euh, très appétant pour le sport pour se dire euh, je vais commencer le Pilate.
1: Non vraiment c'est euh, ça peut très bien être euh, on peut très bien être débutant comme. Euh, comme confirmé, comme athlète de haut niveau, comme, euh, comme euh, j'aime pas le sport, comme j'adore le sport. Euh, tout le monde peut vraiment en faire. Et d'ailleurs, moi, mes, mes, mes élèves sont très divers et variés. Vraiment. De tout âge aussi De tout âge, exactement. Ça veut, je dirais, de 20, 25 à 85 Ah oui, quand même
0: <rire> Il n'est pas trop tard, donc ce n'est pas parce qu'on a ouais. un certain âge qu'on peut, qu peut se dire bah, « mon corps ne va plus être réceptif à certaines pratiques ».
1: Non, 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 vraiment, tout le monde, tout le monde peut commencer et c'est vraiment à tout âge. Tout le monde peut en faire et chacun y trouvera, euh, y trouvera des bénéfices, vraiment. vraiment... Et les enfants
0: aussi, d'ailleurs, je me demandais, il y a des enfants qui font du pilote ou pas
1: Assez peu, euh, pour le moment, ce n'est pas encore très développé. Euh... Ça peut se faire Je ne sais pas encore, mais je... pour moi, les enfants, c'est peut-être pas assez, assez ludique pour un enfant. Le pilate. Par contre, pour les ados, oui, peut-être. Mm. Pour un petit peu contrer les mauvaises postures, le manque, de, le manque de renforcement, oui, bien sûr. Mais pour les enfants, je dirais que c'est un peu tôt. Ou peut-être il faut que son corps soit un peu formé aussi Développé. pour être mm.
0: plus... Euh, ouais. Si maintenant on parle des bénéfices du pilate, quels mm. bénéfices, toi, tu as pu observer Ça fait un certain nombre d'années que tu pratiques. Physique, mm. émotionnel, psychique, c'est quoi les grandes catégories de, de, de mm. bénéfices pour que les gens qui nous écoutent puissent aussi se projeter sur les apports de cette méthode
1: alors il y en a beaucoup, <rire> il y en a beaucoup, il y a donc des bénéfices physiques comme tu l'as dit, euh, on, voilà, on en entend beaucoup parler, les muscles profonds, donc renforcement des muscles profonds, renforcement des abdos, renforcement de tout, de tout ce qui est sangle abdominale et de tout le corps en, en règle générale. Il y a aussi, euh, pour tous ceux qui ont mal au dos, ça permet vraiment de soulager les, les problèmes de dos par le renforcement de ce sang, d'améliorer la posture. Il y a aussi... On...
0: Ça, c'est un vrai sujet, Mathilde, le, mmh. le, les maux de dos. Mmh. Parce que je pense qu'on est de plus en plus à travailler euh, bah, de, de chez nous avec le télétravail. Il y a beaucoup de gens qui ont de plus en plus mal au dos, y compris moi. <rire> Donc, euh, c'est vrai que le, le mal de dos, c'est quand même euh,
1: quelque chose qu'on doit soulager euh, souvent. Oui. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent en début de cours... Euh, parce que je, demande toujours, je pose toujours la question de savoir s'il y, y a des douleurs particulières mmh. et il y a, ça revient beaucoup, le problème de dos. Les sciatiques et, aussi euh... Oui, et à la fin du cours, moins mal au dos. Ah, Donc c'est pour ça que les gens reviennent. Ouais. <rire> Mais euh, oui, le problème de dos, c'est euh, chez beaucoup de personnes et c'est en grande partie lié au, au manque de mouvement et à nos postures qui sont assez sédentaires. Mmh. C'est pas forcément la mauvaise posture le problème, c'est plutôt le, le fait de rester assis dans la même position pendant longtemps. longtemps ouais. Donc... Le mouvement, c'est pour ça qu'à la fin d'un cours de pilates, comme on a bougé notre colonne, notre dos dans tous les sens, on se sent mieux, ça nous fait du bien. Vraiment, le mouvement, c'est la, la réponse à beaucoup de choses.
0: Et la rééducation, donc, on en parlait un peu au début, donc toutes les personnes aussi qui souffrent soit de, de pathologies ou qui sont en convalescence, comment ça peut les accompagner aussi pour reprendre un peu maîtrise de leur corps
1: Alors, euh, la, le, le pilates, ça aide beaucoup pour les gens qui sont voilà, en convalescence, comme tu l'as dit. Parce que euh, ça leur permet donc de, tout en, en ne sollicitant pas la, la partie qui leur fait mal, garder les autres parties actives du corps. Et, et donc Joseph Pilates, c'était vraiment, euh, vraiment son idée de, même si vous avez mal quelque part, il faut quand même rester actif pour améliorer, enfin, pour, euh, améliorer cette rééducation, aller plus vite dans la rééducation. Le corps a besoin de bouger, même s'il est, euh, si, 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 si est euh, en convalescence ou s'il a été... Euh, il a eu une blessure quelconque.
0: Donc même si on est aussi un peu fatigué parce qu'on souffre de pathologies diverses et variées, on peut faire du Pilate parce que ça s'adapte aussi. Le rythme peut vraiment s'adapter à chacun.
1: Tout à fait. Vous pouvez très bien prendre, voilà, choisir un cours un peu plus doux, aller plus doucement cette fois-ci. Vraiment, il faut être à l'écoute de son corps quand on fait du Pilate. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. en début, je, me dis, je leur dis, si aujourd'hui votre corps n'est voilà, si pas forcément très en forme, à adapter la méthode, à adapter, poser, poser votre tête, aller doucement, mais bouger. Et en fait, les gens, ça leur fait du bien.
0: Et sur les bénéfices un peu plus psychiques, mentaux, on va dire, qu'est-ce que ça amène, le Pilate
1: Alors moi, c'est principalement pour ça que je fais du Pilate, je pense. Avant, c'était peut-être le côté physique, et maintenant, c'est plutôt le côté psychique. Bah, le Pilate, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps, ça fait du bien... En fait, quand on ressort, on se sent, euh, on se sent bien. Principalement, les gens, quand ils me disent... Ah, ça me fait du bien. <rire> vraiment, c'est vraiment ce que j'entends. Pourquoi Parce que on a, je pense qu'on a bougé notre, euh, notre corps dans tous les sens, de la tête aux pieds. On a déconnecté, comme on l'a dit juste avant, est, euh, on est concentré sur notre corps. On ne peut pas réfléchir à ce qu'on va faire avant, ce qu'on va faire après, ni ce qu'on a fait avant. Et ça, ça, ça permet vraiment de vider la tête et, et de, de déconnecter et que ça fasse du bien.
0: Est-ce que as des gens qui viennent te voir parce qu'ils sont trop stressés ou qui souffrent d'anxiété ou euh, ou je sais pas qui ont du
1: mal à dormir ou des choses comme ça Est-ce que ça peut les aider aussi euh... Oui, beaucoup. Euh, beaucoup de personnes, euh, voilà, je, je rencontre beaucoup de personnes qui sont euh, qui, me dit, qui me disent qu'ils sont qui sont très stressés en ce moment, qui sont même dans une période peut-être de burn-out, mmh. et euh, le Pilate leur fait du bien, tout simplement. Première chose par la respiration. La respiration, c'est vraiment un moyen de se relaxer. Et donc, en, en, en respirant pendant une heure et en bougeant à la fin de la, de la séance, ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Donc Oui, ça peut vraiment aider sur le plan psychique, au niveau surtout pour les personnes qui sont un peu stressées. Les acquis, d'ailleurs, on peut les, les pratiquer seul. Euh, on peut pratiquer seul aussi le Pilates chez soi. Oui, on peut. Ça, c'est possible. Il y a plein de ressources sur Internet. Il y a plein de vidéos. Par contre, moi, ce que je, enfin, je conseillerais, c'est peut-être d'apprendre les bases, les principes fondamentaux, que ce soit la respiration, l'engagement du centre dont on a parlé, le bon placement du corps. Et ensuite, quand vous avez acquis vraiment ces principes, vous pouvez pratiquer tout seul, bien sûr. Et le but, c'est pouvoir pratiquer le plus possible, peut-être. C'est quoi une pratique régulière de pilates alors, ça va être en fonction de chacun, en fonction de, de, voilà, de... Pour que
0: ça soit efficace, on va dire, pour que les effets puissent se voir.
1: C'est plutôt voilà. la régularité. Par exemple, euh, de faire euh, quatre séances de pilates par semaine pendant deux semaines et arrêter pendant six mois, ça n'a pas trop d'incidence, mmh. euh, ça va pas trop avoir d'incidence. Par contre, faire une, une séance par semaine de façon régulière pendant un an, mmh. là, vous allez vraiment avoir les, les, les bénéfices et voir que vous progressez. Mais vraiment, ça va être, moi, je dirais plus la régularité. Après, c'est en fonction de chacun, en fonction de votre temps, en fonction de votre vie, euh, ce que vous pouvez voilà, donner.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui auraient peur de se lancer, euh, qui seraient encore un peu sceptiques, pour les encourager à venir tester le Pilate
1: Alors le Pilate, ce n'est pas que pour les gens déjà qui, qui font du sport. Il ne faut pas forcément être souple pour faire mmh. du Pilate. il ne faut pas forcément euh, euh, aimer faire du sport, juste essayer. Et vous verrez, ça fait du bien, c'est agréable. On, on en ressort, on a plus d'énergie que quand on y est arrivé. Et, et puis, ça nous, ça, moi, je, moi, ça m'a donné une meilleure conscience de mon corps. Euh, J'ai pris plus conscience de mon corps et j'avais plus confiance en moi, par exemple. Mmh. Oui, la confiance
0: en soi, c'est intéressant aussi. Ouais. D'ailleurs, on l'a un peu évoqué hommes et femmes, euh,
1: ça s'adresse ouais. aux deux. Mais dans les faits, est-ce que tu vois autant d'hommes que de femmes
0: mmh.
1: <rire> Pas du tout. C'est vraiment une question que je me pose. Pourquoi il y a si peu d'hommes dans le pilates Surtout que, comme on l'a dit, ça a été inventé par un homme et pour euh, des hommes, mmh. puisque c'était euh, des soldats et des prisonniers qui étaient principalement des hommes. Donc, je ne sais pas. J'ai posé la question autour de moi euh, pour, euh, pour savoir. Certaines personnes m'ont répondu que c'était plutôt, je dirais, pour des raisons de préjugés. Mmh. C'est-à-dire qu'ils avaient l'idée que le pilates, c'était pour les femmes, que c'était pour euh, les personnes âgées. Les, personnes, les femmes enceintes ou les femmes qui venaient d'accoucher et pas du tout pour les hommes. Donc Déjà il y avait une barrière un petit peu psychologique je dirais avec le Pilate, et d'autres qui ont essayé et qui n'ont pas forcément, euh, se sont pas forcément retrouvés dans la, dans la pratique. Je ne sais pas pourquoi, euh, c'était peut-être quelque chose de trop doux, euh, mmh. je ne sais pas. Mais euh, ils attendaient autre chose du Pilate. Puis d'autres qui n'ont jamais essayé et qui, qui je pense peut-être aimeraient.
0: Mmh. Ouais, il y a vraiment des, des,
1: des préjugés autour de la pratique. Et puis peut-être si cette peu. notion de c'est
0: très doux, ou donc c'est pas efficace, ou je vais pas me défouler, donc ça va pas oui. me vider non plus. Parce que. Ouais, il y a encore des biais de genre, et c'est dommage d'ailleurs, parce que. Oui. Bon, ça, ça évolue. Hein. Ça oui, évolue, ça, va, ça
1: risque d'évoluer. Enfin, j'espère que ça évoluera, et puis euh, que les personnes pourront se rendre compte que ça peut leur apporter mmh. euh, beaucoup de choses. Ça serait le mieux.
0: Oui, parce que autant dans le yoga, il y a quand même de plus en plus d'hommes. Maintenant, on voit de plus en plus d'hommes. Pilates, c'est vrai que ça reste quand même très euh, féminin. En tout cas, la population
1: reste très féminine oui oui tout à fait moi mes cours c'est euh, je dirais 90% de femmes ouais. euh, et encore je suis, je suis gentille 95 peut-être mais comme dans le yoga ça a pris du temps mm. euh, au début c'était pareil c'était assez féminin et, euh, et c'est devenu un peu plus populaire auprès des hommes donc peut-être que ça sera la même chose avec le piat
0: mm. peut-être que la prise aussi de conscience l'introspection du corps aussi c'est un réflexe plus féminin Enfin, c'est peut-être quelque chose que les femmes font plus, d'avoir envie d'explorer aussi ce qu'elles ressentent. Peut-être, oui, c'est vrai. Mm. Toi, tu es aussi formée, d'ailleurs, Mathilde, on n'en a pas trop parlé, mais à la méthode de Gasquet pour accompagner les femmes enceintes et les jeunes mamans. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, c'est une formation que j'ai faite en plus donc de ma formation de pilates, donc pour me familiariser un peu avec les, les, ce type de population, accompagner les jeunes mamans, puisque je me suis rendue compte que beaucoup de mes cours. Dans beaucoup de mes cours, il y avait des femmes qui étaient soit enceintes, soit déjà été enceintes, soit dans le devenir. Donc j'avais vraiment envie de me rapprocher donc, de, de ces populations et euh, d'en apprendre un peu plus. Et donc maintenant, euh, je, je donne aussi des cours euh, donc, euh, qui, qui accompagnent euh, soit en prénatal, euh, donc vraiment pour préparer à l'accouchement, préparer le corps, et aussi en postnatal fois que l'accouchement voilà, a été fait, pour euh, voilà, re, re, reprendre conscience un peu de, de son corps, re, se remuscler au niveau euh, abdominal, qui est assez important. Et puis, euh, et puis, euh...
0: En compagnie des bébés, d'ailleurs.
1: En compagnie parfois des bébés, <rire> oui, effectivement. En prénatal, d'ailleurs, on peut le pratiquer jusqu'à la fin de sa grossesse Oui, tout à fait. C'est une méthode qui est quand même assez adaptable, et en fait, on, on, on peut suivre... On peut faire du pilate finalement toute sa vie. Du début, quand on n'est pas enceinte, quand on est enceinte, jusqu'à la fin de sa grossesse. Après, évidemment, il y aura des adaptations, il y aura des, des positions qu'on ne fera plus, des mouvements qu'on euh, qu ne fera plus non plus. Et ensuite, après l'accouchement euh, également aussi. Donc vraiment, toute votre vie. <rire> Ok, donc en conclusion, le pilates, quand même, ça s'adresse à tous, à tous les
0: moments de la vie, et ça vient vraiment accompagner le corps, mettre de la conscience. C'est ouais,
1: une façon de vivre aussi, une façon d'appréhender son corps un peu différente. Oui, c'est une prise de conscience mmh. de son propre corps, euh, apprendre à mieux le connaître, apprendre à mieux bouger, apprendre juste à être en plus en connexion avec soi-même. Super. Bah, merci
0: beaucoup Mathilde, je pense qu'on a fait un bon tour.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver alors oui, je donne des cours dans plusieurs studios euh, dans l'Est de Paris, dans le 18 euh, et dans 19e arrondissement. Je donne des cours chez Yoz, plateforme euh, en ligne. Et je donne aussi euh, euh, des cours dans le studio de, du 19e arrondissement à Laumière, qui s'appelle Pomme.
0: Mm. Voilà. Et tu as aussi
1: pas mal de vidéos sur ton compte Instagram Sano Mathilde. Sano Pilate. Sano Pilate, c'est ça oui. C'est des petites vidéos qui donnent, voilà, mon but, c'était de donner un peu envie aux gens euh, de bouger euh, quand ils ne font pas des cours. Mmh. Euh, donc voilà, c'est des petites vidéos euh, qui travaillent un petit peu tout le corps pour bouger tous les jours, si vous pouvez. <rire>
0: Super, donc si vous avez envie de, de, de tester, d'appréhender, n'hésitez pas à aller regarder, du coup, les vidéos de Mathilde. Merci Mathilde, c'était un plaisir de te recevoir et puis j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé cette conversation... Je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.